0: ]):Faz. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer ganz besonderen Folge unseres FAZ Digitech-Podcasts. In dieser Folge haben wir einen Professor der Universität Oxford besucht. Es handelt sich um Ian Golden. Ian Golden ist jetzt gar nicht so ein ganz bekannter Name, obwohl... Er hat Nelson Mandela beraten, ist auch ein gebürtiger Südafrikaner, war also Berater von Präsident Mandela, war danach der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige ähm, bei der Weltbank in Washington und forscht jetzt auf dem Gebiet von Wirtschaftswissenschaften und Globalisierung. Und das eben an der Universität Oxford. Und Ian Golden hat ein, ein spannendes Buch geschrieben und deswegen war er in Frankfurt und hat über dieses Buch vor Kommunikatoren gesprochen. Das heißt Age of Discovery und im Untertitel Navigating the Risks and Rewards of our new Renaissance. Das heißt, er stellt die These auf, dass wir im Moment in der Zeit, in der wir leben, in einer zweiten Renaissance leben. Also genauso wie vor 500 Jahren ein großer Aufbruch in Wissenschaft und Technik erlebt wird, er vergleicht es mit Kopernikus, mit Da Vinci, mit Kolumbus. Das Buch beschreibt ganz spannend und, und wirklich überraschend die Zeit von damals und schlägt dann die Brücke in die Neuzeit und vor allen Dingen erfährt man auch, dass das damals alles gar nicht gut ausgegangen ist. Am Ende der Renaissance haben, heute wird man wohl sagen, Dschihadisten die ähm, Hauptstadt der Renaissance, nämlich Florenz, überrannt und Schiffe holten die Pest aus Amerika und ja, also ein, ein wirklich spannendes Buch und, und Ian ist ein spannender Redner und wir haben da mal unser Mikrofon reingehalten und ich würde Sie gerne durch diesen Vortrag durch navigieren. Eine kleine Vorwarnung, aber ich bin mir sicher, Sie sind davon nicht abgeschreckt, weil er redet natürlich auf Englisch. Aber zwischendurch bin ich ja da, also Sie verstehen es sowieso. Zwischendurch werde ich Ihnen aber auch immer kurz sagen und einordnen, worum es da ging. Ja, und hören wir doch einfach mal rein.
1: The idea of rebirth, the reconstruction of this building, the ability to make something beautiful out of a very tough past. And that's very much the spirit with which I think about the time we live in. Uh, I think about it as a time of a second renaissance, a new renaissance. I think about it as the most incredible time in human history uh, to be alive. And I think all of our chances of living longer, healthier lives are greater than ever in human history. So um, the good thing about dinner is to go to sleep uh, afterwards, feeling happy and have good dreams. So when you go to sleep tonight, remember this is the best time in human history to be alive. We live in a new renaissance and a renaissance which will be even bigger than the renaissance that we celebrate 500 years after the death of da Vinci. And that's because the number of geniuses in the world, the number of brilliant people, the number of people equivalent to the Shakespeare's, Mozart's, Einstein's or indeed uh, da Vinci, Michelangelo, Copernicus, and others is so much greater. There's over six billion people on smart devices. There were actually only 70.000 people living in Florence at the time of the Renaissance, creating what we remember 500 years later. So the chances of incredible ideas emerging are greater than ever in human history.
0: Ja, Sie haben es gehört. Ian ist der Überzeugung, dass wir in einer Zeit leben, wo noch viel mehr geniale Menschen auf der Welt sind als damals zur Zeit der Renaissance und dass diese Menschen sich auch ganz anders miteinander austauschen können und noch viel Größeres entstehen kann, dass mehr als sechs Milliarden digitale Geräte schon heute miteinander vernetzt sind und man noch gar nicht absehen kann, was daraus Tolles erwachsen könnte und ja, also das könnten zum Beispiel, wie Sie gleich hören werden, könnte das eine, eine Methode sein, wie man Krebs heilen kann. 24 Stunden lang, sieben Tage der, die Woche, also rund um die Uhr, über die ganze Welt hinweg, sind Forscher in der Lage, an solchen Dingen zu arbeiten, in, in diverse Teams, also in, in vollkommen unterschiedlich zusammengestellten Forschergruppen von Schwarz und Weiß, von Mann und Frau, menschen die ganz viele verschiedene muttersprachen sprechen und ja, er, er sagt es ist die beste zeit zu leben was war eine tolle aussage
1: in Uh, with groups in Mumbai, Shanghai, uh, Paris, New York and San Francisco. 24-hour research data in the cloud with credible people. And we also know from all the work we do on innovation, on problem solving, that diverse teams solve problems quicker than monogamous teams. Diverse teams including men and women, diverse teams including people of different disciplines, of different perspectives, of different cultures. And that's why I'm optimistic that we'll have more brain power, uh, more genius unleashed, solving the world's problems, whatever you think those problems are, than at any moment in history. That's why I'm an optimist, because I believe that this Renaissance moment, like the Renaissance of 500 years ago, uh, is inspired by the ability to connect
0: people. Spannend, oder? Wissen Sie was? Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Ein, ein toller Spruch, den Ian gleich bringen wird in, im weiteren Fortgang seines, seines Vortrags, History doesn't repeat, History rhymes. Und deswegen ist ihm daran gelegen, den Dingen, die wir im Hier und Jetzt erleben, eine neue Perspektive zu geben. Er geht jetzt direkte Vergleiche an. Er sagt, denken Sie doch mal über die, das Drucken mit beweglichen Lettern nach, das, das der Gutenberg hier in, in Mainz erfunden hat und, und wie er damals in der Renaissance dafür gesorgt hat, wie Ideen sich durch die Welt bewegen konnten, plötzlich, weil viel mehr Menschen Zugang zu Bildung hatten, weil diese Bildung nicht mehr kontrolliert wurde von zum Beispiel katholischen Pfarrern, die obendrein zu der Zeit total korrupt waren. Ähm, denkt doch mal daran, was das ausgelöst hat. Und natürlich denken wir in Deutschland dann an Luther. Und, und ein Spanier denkt daran, wie ein Kolumbus aufgebrochen ist mit seinen Schiffen und so etwas wie die Globalisierung 1.0 eingeläutet hat. Und Denkt daran und, und erinnert euch an die Geschichte und dann denkt an meine Aussage, dass Geschichte sich reimt. Hören
1: wir mal rein. But I do believe it rhymes. I do believe that by listening to chords from the past, from structures from the past, one can get some sense of where we are and where we're going uh, in the future. And that's my interest in the Renaissance. It's an interest which is driven because I believe the Renaissance was essentially driven by an information revolution. Then, of course, it was a German revolution, the Gutenberg press, that was at the heart of that Uh, information revolution and it's that which allowed ideas to travel in new ways and for the monopoly of the Catholic Church and the Pope on ideas to be broken. That's why we had the ability of uh, Copernicus to communicate that actually we weren't the center of the universe with God in the heavens but we were part of the global solar system uh, which was uh, about revolution around the Sun. Und das Sonne um andere. Das ist, warum da Vinci was ablehnen, uh, was wir erzielt haben. Und das ist, warum die Perspektive wurde verändert. Das ist, warum Columbus was ablehnen, was wir erzielt haben. Weil wir globalisation 1.0
0: Dieser Prozess des Entdeckens neuer Welten durch das Buch oder durch Schiffe, das kann man natürlich heute auf das Internet übertragen, auf, auf das World Wide Web dass uns neue Möglichkeiten gibt, Menschen kennenzulernen, aber eben auch Möglichkeiten, neu zu denken, sich neu miteinander auszutauschen. Und er erinnert sich dann daran, dass er diesen Vortrag, den wir da belauschen durften, vor einer Gruppe von Kommunikationsmanagern hält, also Menschen, die für Unternehmen und, und politische Institutionen im Jahr 2019 sprechen. Und er sagt dann, also Leute, ihr müsst schon auch realisieren, dass eure Arbeit sich völlig verändert jetzt dadurch. Und dass, dass es ganz viele Quellen gibt, ganz viele Stimmen, ein, eine Vielzahl von, von, von Möglichkeiten, sich zu informieren, alles ist viel, viel mehr miteinander verbunden. Und ihr, ihr habt die Aufgabe, euch zu überlegen, was ist denn jetzt, What is denn jetzt wirklich wichtig?
1: That process of discovery that process of unlocking ideas, of sharing ideas, of leapfrogging because you broke down the barriers of the old monopolies of ideas is of course what I believe the world wide web that was developed 30 years ago uh, is about. It's about new ways of thinking, it's about new ways of discovery. And of course, it's allied with communication devices like smartphones, like tablets, many other devices, which allow people to absorb information, share information in totally new ways. And that's why the job of communicators and the jobs that you all have are totally different to any preceding period. Because no longer can the newspaper editors, with all due respect, my many friends that are newspaper editors, get together with the bankers, with all due respect to all my banking friends uh, in a club, and decide what the news is. The world is totally different. And in that world, it's much more complex. There are many more voices. But it's not just that there are more voices. The ideas are coming from many more places. And the forces that shape our future Whether it's the future of our firms, whether it's the future of our personal lives, or whether it's the future of our countries, are clearly beyond our control. They come globally. They come from a multitude of sources. And whether it's the food we eat, the ideas we share, uh, or anything in our lives, we are more interdependent than ever on this ecosystem, on the information we have.
0: Tja, was ist wirklich wichtig? Was ist damals aus der Renaissance eigentlich geworden. Auf so einer Plattform von Gutenberg sind natürlich auch nicht nur gute Ideen in die Welt getragen worden. Es ist auch eine Menge Quatsch gedruckt worden, auch Gefährliches. Ähm und naja, also man konnte auch damals natürlich den, den Menschen, die viel Geld verdient haben und, und die rund um die Welt dann plötzlich begannen, Handel zu treiben, vorwerfen. Aber dieses ganze Geld, das, das nützt doch doch letztlich nur den, den Medici. Und die Reichen werden reicher. Und, und was ist für uns drin? Und schon wieder hört man so einen Reim, so einen Klang, von dem man meint, ach, Moment mal, irgendwie diskutieren wir das nicht gerade auch? Was ist denn heute wirklich wichtig? Erkennen die Menschen das, das Glück, dass ihnen der, der Fortschritt bringt dass die welt wirklich besser wird oder oder hadern sie mit dem fortschritt und haben angst und sagen ach gott die reichen werden immer reicher die internetkonzerne verdienen immer mehr geld was wird eigentlich aus meinen kindern wie reagiert mein staat auf die digitalisierung und ähm, ja also diese diese Erinnerungen an, an diese zeit vor 500 jahren das spiegelt ihren golden dann immer wieder in seinem Vortrag. Hören wir noch mal zu.
1: So, I'm interested in the Renaissance because it was the first information revolution, it was Globalization 1.0 that was created by that. And it was the process that took Europe from being the one of the more backward places on the planet to by far the most advanced place over 70-year period. It almost doubled incomes in the places where it was central, like the north of India, over 70 year period. Sort of, even faster, it's like Chinese rate of growth today, in a way. This was a revolution. I'm also interested in the Renaissance because, although we celebrate it 500 years later, it was a disaster. It was a terribly managed process. In fact, it wasn't managed at all. And the result, of course, you know well uh, in many respects. The ships that went to the New World to the Americas carried diseases that led to the death of most Native Americans. The ships that came back from the New World brought diseases like syphilis that killed millions of Europeans. And this information platform that had been created wasn't only used to spread good ideas, it was used to spread not only the orthodoxy but also great challenges to it. You're very familiar with Martin Luther and his sermons going viral, challenging the monopoly of the Catholic Church on the interpretation of Christianity, but also on pointing to the deep, deep corruption of the Church at the time. You could pay your way to heaven, pay for indulgences, pay for people to go on pilgrimages with, for you, etc., in the Catholic Church at that time. Deeply corrupt. But more than that, was used to create political pamphlets. Savonarola in Florence, creating the political, he was the inventor of the political pam pamphlet in the 1490s, telling people this process of globalization, this process of change is hugely disruptive. It's removing the certainties. It's unethical. It's corrupt. The scribes are being put out of work. And the riches that are coming back from the new world, the gold, the spices, the furs, are not benefiting you, they're only benefiting the Medicis and others. And so he created a jihadist revolution in Florence. Um, and of course, the, you know about the bonfire of the vanities, the burning of books, the hounding of intellectuals. And then you had the inquisitions in Europe, in Florence which had been the most remarkable cosmopolitan city where muslims and jews homosexuals were tolerated and were very much part of that process of the renaissance suddenly were killed and hunted out. and indeed they were hunted out of europe in the subsequent positions es
0: ja, sind schlicht und einfach risiken die es gilt zu managen und wo wir besser sein müssen als damals, als die Finanzkrise ausgebrochen ist, die wahrscheinlich das meiste Vertrauen in der Welt zerstört hat und wo das politische System und das Wirtschaftssystem letztlich immer noch drunter leidet. Was uns die Renaissance, die erste Renaissance sagt, ist, dass wir mit Risiken, dass wir Fortschritt und seine Risiken Systemische Risiken besser einschätzen lernen können müssen und dass wir dann schneller daraus lernen. Und er sagt dann, hey, ich war selber bei, bei der Weltbank und ich habe gelernt damals, dass wir zwar die Wahrheit sagen konnten und trotzdem die Botschaft, in die letztlich durch die Welt ging, eine andere war, weil, weil andere die Tonalität setzten und und hey ihr Kommunikatoren ihr Menschen die den Leuten draußen hoffentlich auch die Wahrheit erzählen wollt ihr müsst wissen mit was ihr da konfrontiert seid es ist immer möglich dass dieser Fortschritt in der totalen totalen Katastrophe endet.
1: And information revolution bring very rapid progress, but that they are extremely risky. And I think the two critical risks that emerge from the Renaissance remain at the center of my concerns today. The first is uh, systemic risk. <laughs> Sitting within uh, the, the view of the European Central Bank, one can't have but think of the financial crisis uh, and what happened there. And to me, this was the first great representation of systemic risk in globalization in our modern time. What connects us leads to immense progress, but it also brings new unprecedented risks. And of course, what the financial crisis embodied was new technologies, credit derivatives and others, the speed of which had changed, and this tension between national regulation and global systems and integration. You have this remarkable series of incredibly smart people saying they just didn't know what happened. You have Greenspan at the Fed Reserve saying, to understand it, I don't understand it. You have Gordon Brown in the UK saying he didn't know that Lehman Brothers took home 300 million dollars overnight. This extraordinary inability of national governments to understand complex systems. And if we try and understand why people don't trust experts, why they don't trust authorities, why they don't trust professionals, why they don't trust the big city elites that have done well on globalization, I think we need to look no further than the financial crisis to understand why it is that people don't trust those that manage globalization. I think, and I say we, because I was in Washington, I was very much part of the management of this system. I was chairing a joint committee with the IMF on this. We didn't get it. We didn't understand it. And that failure of understanding, of complex systems, of integration, of what I call the butterfly defect of globalization, is absolutely central. I don't believe we would have Trump, I don't believe we would have Brexit, I don't believe we'd see the rise of populism across Europe had it not been for the financial crisis and the subsequent Euro crisis. This is a total catastrophic failure of expertise, and it has real consequences.
0: Tja, Kommunikation, die nicht auf Fakten basiert. Das, das passiert halt heute auch immer wieder. Daran hat er sich in der Weltbank erinnert. Das ist aber auch zehn Jahre nach der Finanzkrise natürlich Alltag. Und diese, diese dieser Umgang mit mit Fakten, mit, mit Fortschritt, er sagt, we are at a crossroads for humanity. Also jetzt wird mal wieder eine, eine Weiche gestellt für, für eine wirklich lange Zukunft. Und er sagt dann auch, na ja, also, das haben Menschen wahrscheinlich zu allen Zeiten ge gedacht, vielleicht auch während des Zweiten Weltkriegs oder, ähm, halt auch an anderen Wendepunkten der Geschichte. Aber er ist überzeugt davon, dass es, dass es jetzt so spannend ist, wie halt eben wahrscheinlich doch schon seit 500 Jahren nicht mehr, um, um in seinem Bild zu bleiben. wir, wir müssten unbedingt ähm, bei der Betrachtung dessen, was uns widerfährt, neue Perspektiven entwickeln. Ähm, wir müssen mit den Menschen anders reden, damit sie verstehen, was ihnen geschieht. Er sagt an einer Stelle, hey, wir sitzen hier drei Stunden lang jetzt miteinander zusammen. Äh, sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben das Glück, das jetzt also sehr viel komprimierter erfahren zu können. Wir sitzen jetzt drei Stunden miteinander zusammen und rein statistisch steigt Unsere Lebenserwartung in der Zeit um viele Minuten, weil die Menschen immer länger leben, immer gesünder werden und, und, und wer erkennt das eigentlich? Wir müssen unsere Perspektive auf das, was passiert, müssen wir ändern.
1: Die zweite große Lässe des Renaissance, die ich glaube, ist heute applicabel, ist, dass wenn Dinge mehr schnell verändern, werden die Menschen mehr verhindern. And unless you are able to make populations feel that they're going to benefit from change, from globalization, from rapid revolutions, information revolutions, they'll use these information revolutions against you to mobilize anger, to mobilize dissent, and to challenge authority. And that's indeed what happened in the Renaissance, and it's happening today. You're all in the business where you see this all the time. These communication channels are not based on fact only. It's a contested terrain which is very different. I used to be head of communications at the World Bank, at least I was the spokesperson of the bank and the head of communications reported to me. And that used to drive me mad all the time what people were saying about the World Bank which wasn't fact-based. But that didn't mean that they didn't win the argument. So how you engage How you are able to contest in that space is a very, very different story. And clearly the Catholic Church and the Medicis totally failed to engage. They didn't understand it. They didn't have the tools, they didn't have the ability, they didn't have the language, they didn't touch the feelings of ordinary people that were being touched. So we fast forward to today. And we ask ourselves, what's next? Where is this going? And I want to suggest that we're at a tipping point. We're at a tipping point, a crossroads for humanity. I, I really do believe, and I know it's the vanity of every generation to say this, and our parents could have said it uh, at the eve of the Second World War, or the First World War, or at different times, but I think it's, it's applicable now that when history judges us in 500 years time as we judge the renaissance it will say, either these people understood the forces of change, that humanity was at the crossroads they could conquer cancer, they could conquer climate change, they could deal with the big challenges they faced they had the brain power and the capacity to do it, and they had the ability to cooperate to manage these things And so we have a happy ending where everyone lives in shared prosperity because that's all within our power and capability. And the progress we've seen until this moment over the last 35 years, since the fall of the Berlin Wall, since the opening of China, since the Maastricht Treaty, since NAFTA, since all of these incredible processes of transformation teach us that when you open your borders, when you cooperate, when you lower tariffs to trade, when you do those things, the world prospers. Everyone prospers, of course, those that are furthest behind prosper most. And there's never been a better time in human history. Just while you're here tonight for three hours, your average life expectancy improves by about half an hour. That's the pace of progress You've got to feel good about it. And it's happening around the world, indeed it's happening in other places at an even more rate. Or, the people in the future will look back on this time and say, they really screwed up. For the first time in history they had enough scientists and evidence to tell them what was happening on climate change and they ignored it. Or on the oceans, or on biodiversity instead in so und
0: jetzt muss es natürlich langsam ans Eingemachte gehen Na, also auch sie haben jetzt natürlich vielleicht hoffentlich interessiert und, und auch überrascht zugehört und denken sich, ja, ja, schön, ja, wir machen diese Fortschritte. Ja, damals ist alles schief gegangen. Ja, wir haben auch schon alles Mögliche falsch gemacht. Ja, die Kommunikation ist eine andere geworden. Aber was meint er denn mit, mit der anderen Perspektive? Klar, optimistisch kann man immer sein, aber wenn ich hier so in meinem Alltag mich umsehe, warum sollte ich optimistisch sein? Die Schulen sind schlecht und die Gegend, in der ich arbeite, deindustrialisiert sich für, für bestimmte Gruppen von Menschen. gibt's gibt es vielleicht gar keine Jobs mehr. Und dann sagt er, ja, schon klar, wir müssen einfach dafür sorgen, dass all die viel besser eingebunden werden in, in das, was geschieht. Die Renaissance, das ist deshalb schief gelaufen und die Dschihadisten haben deshalb ähm, Flo, Florenz übernommen, weil die Mittelklasse, die, also die, die, die Mittelschicht würde man heute sagen, um es jetzt nicht mit einem Auto zu verwechseln, die, die Mittelschicht war nicht genug eingebunden in, in das, was sich verändert hat. Da waren die ganz oben und die ganz unten und dazwischen, die haben so ein bisschen staunend zugeguckt und das ist genau das, was ihr als Kommunikatoren lernen müsst. Er, er erklärt die Fakten besser und bezieht diese Menschen, die da an, an, an der Seitenlinie stehen und staunend und vielleicht auch verängstigt zuschauen, bezieht sie stärker ein.
1: This is not a battle of ideas between the left and the right out there, as if, if you stand by, somehow they'll sort it out. This is a battle of ideas where if you don't participate, you lose. Those that are in the center lose, and that's what happened in the Renaissance. The middle class were silent. The ordinary Florentines, who were enjoying the benefits of Florence being the center of intellectual life and its economic life in the world, suddenly found that they were run by jihadists. And that's because they didn't participate. So my hope is that as communicators, we are able to explain the facts, work on the evidence, but also excite people enough in order to make them feel that by their participation we will all win the game.
0: Ja und jetzt wird es richtig spannend, weil jetzt geht es um das, was man abseits der Vogelperspektive daraus lernt. Weil na, auch immer noch können sie sagen, ja alles schön und gut. Dann sollen die Kommunikatoren das mal machen, ja. Und ich sitze hier immer noch und höre zu und denke mir, naja, was, was hat das mit mir zu tun? Und auch dazu hat Goldin noch noch einige einige Thesen. Er sagt, naja, also Jetzt seid doch mal realistisch, es gibt Leute, die haben geschrieben, uh, the world is flat, Ja, das war ein Bestseller, das Buch, also die, 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 die Erde wird zum Global Village und es ist eigentlich ganz egal, wo man lebt, weil über dieses Netz kann man ja eigentlich überall alles machen und er sagt, das ist totaler Quatsch. Die Menschen, die im Norden Englands wohnen oder im mittleren Westen der Vereinigten Staaten oder in irgendwelchen Gegenden Deutschlands, die sich vielleicht nicht so schnell entwickeln, aber auch über die ganze Welt hinweg, die sitzen einfach in Gegenden, die entwickeln sich nun mal schlechter und es ist völlig verkehrt, da jetzt Millionen zu investieren, um daran vermeintlich etwas zu ändern, weil die die Jobs kommen nicht zu den Menschen, wo sie sind, sondern ihr müsst, und das ist eine zentrale Aussage, die Menschen, die im Moment in Gegenden wohnen, wo sie keine Perspektive mehr haben durch diese Veränderungen der zweiten Renaissance, andere würden sagen der Industrie 4.0 oder der fortgesetzten Globalisierung oder, oder ihr müsst diese Menschen zu den Jobs bringen. Und ja, das ist dann eine Flucht aus diesen Gegenden, aber das Entscheidende ist, dass diese Menschen weiter eine vernünftige Arbeit haben müssen, die Sinn stiftet, für die sie ordentlich qualifiziert sind und wo sie dann selber eben zu aktiven Mitgliedern der Gesellschaft, die da werden oder das eben auch bleiben. Und dafür muss man, sagt er, und er ist also wirtschaftsfreundlich und ein Freund der Globalisierung und ein Freund des Fortschritts, aber er sagt, da muss man was tun, da müssen die Reichen mehr Steuern bezahlen, da müssen da muss mehr in Bildung investiert werden, da brauchen wir auch äh, eine gewisse Umverteilung, aber eben natürlich so, dass die Menschen etwas etwas lernen und ähm, das, das muss durch, durch staatliche Ausgaben und durch Steuereinnahmen erreicht werden. Und nein, er sei deshalb kein Linker. Und ähm, solche Kategorien wie rechts und links, die würden auf ihn sowieso nicht, nicht passen.
1: There's many different things we have to do. I mean the first, the first point is that geography really matters more than ever. So, where you are, your postcode, your zip code, whatever determines your prospects. So, far from the world being flat or the death of distance or any of those sorts of ideas, um, place matters. And it actually, in interestingly, mattered more in the Renaissance as well. Although people could read about ideas for the first time in print, Florence became the place you had to go to uh, if you wanted to. Experience that, and we seen the same thing now, whether it's Silicon Valley or anywhere else. And that differential, that cliff between the dynamic urban centers and the rest of countries is becoming steeper. So, um, one thing you have to do to address inequality is think about the geography. What does that mean? Inequality is defined by where people are. And so a big question for all societies, whether you're in the Midwest of the US or whether you're in the north of England or in parts of Germany or Italy or Greece, is how do you get to where the jobs are? Uh, and that means housing markets, transport systems, questions like that. Ratter. They matter more than ever in addressing flexibility. Cohesion. Where are people going to live? That's affordable to get a job in from. Or London, or in Paris, or in San Francisco. And so it's fine to say to the people in the Midwest of the US, there's record low unemployment in the US, but where they live, there's 15% unemployment, and they can't go there. And the same is true of many other places. So I have, try to understand those rigidities. Why are people stuck in the past? why are people stuck in decaying and dying places? And how do you give them the flexibility? I believe that attempts to try and take jobs to people are a waste of money. I mean, it's not quite how to put it politically, uh, but it's much easier to move people to jobs than jobs to people for all sorts of reasons. That's why attempts to regenerate the north of England or whatever uh, its not a good use of public resources. So, what is that? The second is to is to say, okay, the whole parts of society that aren't going to move, that want to be with their communities or elderly people or whatever, what can we do to make them feel that they're not simply being left out? And that's about providing decent services to everyone, and that can be done much easier using digital services now.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns gedacht. Das ist doch erstmal wirklich mal wert, sich das anzuhören, diese Thesen dieses Oxford Professors und dann selber zu reflektieren und sich über zu überlegen, hat er Recht? Stimmen diese Parallelen zur, zur ersten Renaissance? Ähm, ist da etwas, so ein, so ein Widerhall, etwas, was sich reimt? Und hat er Recht mit, mit dem, was er daraus schlussfolgert, wie man mit den Menschen reden muss und vor allen Dingen, wie sich staatliche Politik Politik ändern muss. Und äh, ich hatte auch die Gelegenheit, im, im Kontext noch ein längeres Einzelgespräch mit, mit ihm zu führen. Und ich muss sagen, ich habe also selten so einen, einen reflektierten ähm, Menschen getroffen, der äh, über Jahrhunderte hinweg ähm, immer wieder Parallelen sieht und dann, dann, dann sagt, okay, passt, passt nicht. Und dieses Erlebnis können sie natürlich noch sehr viel mehr haben. Wenn Sie sich äh, dieses Buch Age of Discovery mal, mal anschauen, es ist so, das ist ähm, nur auf Englisch erschienen, wenn ich das richtig recherchiert habe, ich glaube aber schon, ähm, kostet als Taschenbuch in Deutschland 12,89 Euro äh, Age of Discovery, geschrieben hat das mit einem Kollegen, der heißt Chris Cortana und äh, ja, also es ist auf jeden Fall ein einen Blick wert und wenn es nur dazu taugt, nochmal alles über die erste Renaissance zu lernen. Ich kann Ihnen sagen, nachdem ich meiner Tochter davon erzählt habe, das ist jetzt nicht erfunden, hat sie am vergangenen Wochenende gesagt, Papa, lass uns doch mal ins Gutenberg-Museum nach Mainz fahren, ich möchte mir das mal angucken. Und ähm, zu meiner Schande muss ich bekennen, da war ich auch vorher noch nie gewesen und wer da noch nicht war, es ist wirklich eine Reise wert, wegen der Maschinen, die dort ausgestellt sind, ähm, die eine technische Revolution der damaligen Zeit waren, aber auch wegen der, der Botschaft, die dieses Museum einem halt auch gibt, wie Informationen plötzlich auf die Reise gehen konnten und übrigens auch, was Pressefreiheit mit all dem zu tun hat, was wir heute erleben und wie wichtig es ist, sie zu erhalten. Und da könnte man jetzt als Ian Golden anfügen, gerade auch in Zeiten der zweiten Renaissance, weil selbstverständlich ist es alles nicht. Diese Welt, in der wir leben, ist ganz schön fragil. Vielleicht neben dem Buchtipp noch ein kleiner Ausflugstipp. Ja, und noch ein allerletzter Hinweis sei gestattet. Alexander Ambruster ist natürlich auch bald wieder dabei. Heute ähm, hatten sie es dann halt äh, mal alleine mit mir zu tun. Ähm, wenn sie sich regelmäßig mit ähm, Digital- und Technikthemen auseinandersetzen wollen, www.fazdigitec.de ist ihre Adresse, um unsere digitech app äh, kostenlos runterzuladen und die ersten 30 Tage auch einfach mal zu testen. Der Podcast ist fester Bestandteil. Ich sage für heute Tschüss, mein Name ist Carsten Knob, Chefredakteur für die digitalen Produkte und freue mich darauf, Sie ganz bald hier in diesem Podcast wiederzuhören.